0: Muhammed Habib de 140. saatlerde onu enkaz alttan çıkarabildik. Hem onun elzemiyetini biliyoruz. Yani uzun süre orada aç kaldı, susuz kaldı. Belki umudunu yitirmeye başladı ki sonrasında konuşmalarımda şunu söyledi. Bir dönem dedi, o kadar acıktım ve susadım ki dedi, hani Allah'a yalvardım dedi. Yani Allah'ım canımı alacaksan bir an önce al ki artık dayanamayacağım diye. Sonra dedi bir beş dakika uyumuşum dedi. Beş dakika sonra uyandığımda dedi sanki yeni yemek yemiş gibi, yeni su içmiş gibi kendimi dinç hissettim dedi ki. Hani 140. saatte biz onu oradan çıkarttığımızda kendisi gayet canlı ve diri duruyordu.
1: Durum yavaş yavaş amcam.
0: Allah'ım, Allah'ım Allah'ım Allah'ım.
1: Allah'ım, Allah'ım. Asya.
0: Şu kaldı.
1: O kaldı. Seni buradan şu an kurtaracağım. Suistir misin? Bir şey soracağım.
0: Yok daha muale olmadım. Canım Allah, ne? Allah. Allah. Cık, tamam kızım tamam. Hadi gidelim. Orada Teşekkürler gidelim. abi. Abdullah Am- Am- Ali.
1: Sesimi duyan var mı? Akıllara kazınan acı bir haykırış. Sesimi duyan var mı? Yığınla betonun altından bir nefes, bir ses, bir umut yani bir can bekler bu soru. Bir ses gelir ve umutlar yeşerir. Canla başla, dualarla o ses için, ona tekrar güneşi göstermek için durmak bilmeden çabalar çalışırlar. Ben Tobağım memiş. Bugün o can siperhane çalışanlardan biri var programımızda. Asrın felaketi olarak akıllara kazınan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgeye giden ve enkaz çıkarma çalışmalarına katılan kahramanlarımızdan Sakarya İtfaiye Eğitim Amiri Beytullah Temiz ağırlıyoruz. Beytullah Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tuğba merhabalar.
1: Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sizi tanıyarak başlayalım ve hemen eklemek isterim. Deprem haberini aldığınız andan itibaren deprem bölgesine ulaşana dek neler yaşadınız?
0: İsmim Beytulat Temiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Dairesi Başkanı'nda eğitim şubede eğitim amir olarak görev yapıyorum. Ee, tabii depremi ilk e, haber aldığımız anda ve e, büyüklüğünü öğrendiğimiz anda depremin e, çok büyük bir şiddete ve bir etki alanına sahip olduğunu anladık e, geçmiş tecrübelerimize dayanarak. Dünyada oluşmuş olan diğer depremleri gözlemlediğimizde bu manada bizim yapabileceğimiz şey en kısa sürede hazırlanıp olay yerine hareket ettik. Ve mümkün olan en kısa sürede hazırlanıp olay yerine harekete geçtik. Tabii olumsuz hava koşullarının da olması belki ulaşım süremizi biraz uzatmış olsa da ulaşılabilecek o hava şartlarında o olumsuzluklarda ulaşılabilecek en kısa sürede ulaşmayı başardık.
1: Kahramanmaraş'a vardığınızda ve e, o tabloyu gördüğünüzde tarif etmesi zor belki ama neler hissettiniz?
0: Yani şöyle tabii deprem bölgesine ulaştığımızda e, beklediğimiz manzaradan daha kötü manzaralarla karşılaştık. Onu baştan söylemek lazım. Tabii biz 99 depremini yaşadık Sakarya bölgesi olarak e, Marmara depreminde. E, İzmit'le beraber, Yalova ile beraber, İstanbul'la beraber e, Sakarya'da e, yine ciddi yıkımlar oldu bildiğiniz gibi. E, üç ay sonrasında Düzce depremi meydana geldi. E, bu manada gözlemleme yaptığımızda ee, beklediğimiz tablonun biraz daha üzerinde bir tabloyla karşılaştık. Tabii e, işte bağırışlar, çığırışlar, yardım taleplerinin olmasının yanında tabii hepimiz insanız. Bunlardan etkilenmedik desek yanlış olur. Ama e, oradaki amacımız bu empatiden ziyade yapılabilecek e, olması gereken işlerin en sağlıklı şekilde nasıl yürütebileceğimiz. Bunun üzerinde e, hemen çalışmalarla başladık. 10 bina da yıkıldığında hani 100 bina da yıkıldığında 1000 bina da yıkıldığında insanların beklentileri hep aynı. Bir kaos ortamı, bir e, hengame, hani kim ne yapacağını bilmiyor. E, gözler aşırı derecede e, hani şaşkın vaziyette. İnsanlar da aslında çok olarak ne yapacağını bilmiyor. E, böyle bir ortamda siz soğukkanlı kalıp e, işimizi, işinizi yapmak zorundasınız ki amacımıza ulaşalım. Hem de mümkün oldukça e, ulaşabildiğimiz yanlara ulaşalım ve sıkıntısız bir şekilde ulaşalım. En önemlilerinden bir tanesi bu. Bu bizden ibaret değil buradaki ekip. İşte birçok ekipler, birçok STK'lar, birçok gönüllüler sayesinde bu olayın da düşündüğümüz sürelerin daha da altında bir sürede üstesinden gelinmiş oldu. Resmi birebir kurtardığımız 30, onun üstündekiler de diğer ekiplerle paylaşabiliriz.
1: Canla başta çalıştığınız ekibinizde ter döktünüz, bir can daha, bir insan daha hayata kavuşsun diye. O canlardan biri de Muhammed Habib. Muhammed Habib'i sormak isterim size. Sesini nasıl aldınız Ev ve saatlerce süren zorlu çalışmalar sonucu çıkardınız Muhammed'e. Neler söylersiniz?
0: E, tabii ilk hedefimiz canlara ulaşabilmek. Tabii yorgunluk, belki uykusuzluk, belki stres, belki işin zorluğu, tehlikesi. Bunların hepsi bir ses aldığımızda bir kenara kalıyor. İşte yeni istiratten çıkmışız veya işte yatağımızdan kalkmışız da o şekilde bir azimle ve dinamizmle tüm ekip olarak çalışmalar başlıyor. Muhammed Habip de 140. saatlerde. Ee, onu enkaz alttan çıkarabildik. Hem onun elzemiyetini biliyoruz. Yani uzun süre orada aç kaldı, susuz kaldı. İşte belki umudunu yitirmeye başladı. Ki Sonrasında konuşmalarımız da şunu söyledi. Bir dönem dedi o kadar acıktım ve susadım ki dedi. Hani Allah'a yalvardım dedi. Yani Allah'ım canımı alacaksan bir an önce al ki artık dayanamayacağım diye. Sonra dedi bir beş dakika uyumuşum dedi. Beş dakika sonra uyandığımda dedi sanki yeni yemek yemiş gibi, yeni su içmiş gibi kendimi dinç hissettim dedi ki. Hani 140. saatte biz onu oradan çıkarttığımızda kendisi gayet canlı ve diri duruyordu. Tek bir e, sesleriyle beraber bizler de ona işlik ettik. E, bu manada güzel bir duygu. E, Muhammed Habibi Tepçeyliler kalaşırken tabii e, belli bir kısım sonra bizim ekiplerimiz devamlı. Kepçelerin başında gözlemler yapıyorlar. Ee, bu kısımda bir ses alındığı ihbarı geldi. Bununla beraber bir ses alım yerini teyit etti. Ses teyidi yaptığımızda bir kirişten e, bariz bir şekilde o zaman e, işitsel ses olarak değil de bir vurma sesi olarak e, bir teyit alındı. Daha sonra Sakarya'dan gelen bir termal cihazı var. Onunla beraber e, binada bir e, arama yapıldığında seslenen yerle termalin şeyi birbirine örtüştü. Tabii sismik dinleme cihazımız da var. Sismik dinleme cihazıyla da noktasal çalışmayı e, o esnada ara ara bulmaya çalıştık. E, ama çalışmalarımız neticesinde e, o ilk verilerde Muhammed'i bulamadık. E, bulamadığımızda bu e, ekip içerisinde ve bizde bir psikolojik e, şeye e, zorlanmaya sebep oldu. Hani acaba e, geç mi kaldık? Acaba bu e, hayatını kaybettim gibi soru işaretleri oluşmaya başladı. Ee, dedim ki yani tekrar bir başa dönelim. Hani tamam çalışmamızı yaptık, olması gereken yerde e, bulamadık Muhammed'i. Tekrar bir başa dönelim. Hani ilk aldığımız ses ne şekilde almıştık? İşte enkazın etrafına yayılmıştık, ses talep etmiştik ve bununla beraber ses almıştık. Ee, aşağıya indim ekip arkadaşlarımdan birkaç kişiyle beraber. Daha sonra tekrar ee, enkaz üzerine yayıldık, i̇şte jeneratörleri, her şeyi kapattık, kepçeleri durdurduk ve tekrar e, sesimi duyan var mı diye e, seslendiğimiz zaman ilk başta e, yarım yamalak bir ses geldi, sonrasında e, Muhammed herhalde tekrar dirayetini topladı, gücünü topladı ve net bir şekilde ses gelmeye başladığında Muhammed'in e, tam noktasına e, hedeflenmiş olduk. E, Kepçenin üstünden de işte ışıklar tutarak işte şu an görüyor musun, şu an görüyor musun şeklinde. Ee, arkadaşlar teydin aldıktan sonra e, çalışma başladı. Yatay geçiş metoduna girdik. E, tünel açarak yani bir de bir geçiş metoduna geçtik. Ve 3 saatin yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından e, Muhammed'i e, o bölgeden çıkartmış olduk. Tabii e, insanların yavaş yavaş e, umudunu kaybettiği bir... E, Esnada bir ses duymak kadar güzel bir şey yok. Bir deprem bölgesinde güzel ne yaşadınız denildiğinde yaşadığımız tek şey enkaz altında yardım bekleyen kişilere elimizi uzatabilmek ve onu oradan çıkarabilmek. Muhammed ararken şu şeyler de oldu hani manevi şeyler diyelim. İşte Muhammed'e ulaşmak için ilk tabloyu açtığımız zaman bir nazar duasıyla karşılaştı arkadaşlarımız. Dediler ki yani bu işte bir hayır var. Hepimiz bu şekilde düşündük. Sonrasında bir tablo daha indiğimizde e, bir Kur'an-ı Kerim'le karşılaştık. İşte ekip e, içerisinde Rahman Durum kardeşimiz Kur'an'ın biraz ayrı görünen sayfasını açtığında oradaki kısmı okuduğunda ve bunun maline baktığımız zaman e, diyor ki ya neden e, birbirimize yardım etmiyorsunuz? Yani burada artık bir maneviyat da doğmaya başladı. Her şeyde bir işaret Sonra Muhammed'i e, çıkarttığımız, e, çıkartma esnasında daha enkaz içindeyken hani hem diyorlar bir e, kafası dalsın da bir biraz motive olsun diyorlar hani Kur'an'dan bir bölüm oku diyorlar. O da insan süresi okuyor. Yani baktığımız zaman Allah bir şekilde Muhammed'in e, oradan çıkmasına vesile oldu. Bu vesile dedi de bizi değerlendirdi. Biz Allah'ımıza da çok şükrediyoruz. Muhammed iki günlük hastane sürecinden sonra sağ olsun bizi ziyarete geldi. Bizim elimizde demeyelim Allah'ın takdiri ama yardımcı olduğunuz kişinin karşınızda ayakta dimdik gelmesi ve size teşekkür etmesi, maddiyatta veya herhangi bir şeyle ölçülecek bir değer değil. Tüm ekip olarak duygulandık. Sonrasında Kandil akşamında Muhammed imamlığımızı da yaptı. Orada onun arkasında namaz kılmak. Bunların hepsi Allah'ın takdiri. Takdir ilahisi. Hani dediğimiz gibi bizim için kahraman cümlesini sağ olun, teşekkür ederiz. Çok kullanıyorsunuz ama biz görevimizi yaptık.
1: Enkazdan kurtarma çalışmalarında nasıl bir sistem uyguladınız? Şundan soruyorum. Her bir çalışmada türlü beyin fırtınaları yapılıyor ve her bir nokta düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bir enkaz var ortada ve bu enkazda oluşabilecek en ufak yanlış hareket göçük altında kalan bireye zarar verebilir. Aynı zamanda kurtarma çalışmaları yapan ekibe de zarar verebilir. Bunun için nasıl bir sistem uyguladığınız çok önemli değil mi?
0: E, tabii ki çok önemli. Şöyle söyleyelim, bir enkazda veyahut da bir olayda kişinin başına iki şekilde zarar gelir. Birincisi, kendisine çok güvenmek. Yani kendinin bu konuda aşırı derecede uzman olduğunu düşünmek. Kişiye hata yaptırır çünkü alması gereken tedbirleri almadan hareket etmeye çalışır. İkincisi de cahil cesarettir. Yani tehlikeye vakıf değildir, tehlike tehlikenin farkında değildir ve o noktaya gider. Biz tabii ne kadar tecrübeli olsak da bu kadar zaman e, bu meslekte çalışmış olsak da e, şunu biliyoruz ki bir mesleğin kesinlikle zirvesi yoktur. Yani insan hayatı boyunca her olayda ne yapar bir şeyler öğrenir. Yani bu zamana kadar öğrendiğimiz tehditlerde şimdi e, enkaz çalışmalarında üç metotlu gidilebilir diyebiliriz. Bunun birincisi kişinin yerini tespit ederek üst noktadan aşağı doğru bir kuyu açmak. E, i̇kinci yöntem yatay hareket ederek yani kirişi Açarak giriş bölümünden ileriye doğru gidip belki oradan bir kat aşağı inmek ve o şekilde devam ederek tünel e, çalışması dediğimiz tünel çalışması yapmak. Üçüncüsü de tablayı kesip vinç vasıtasıyla veya kepçe vasıtasıyla kenara almak. İnilen kısım, uyu açma bir iniş yapmak kısmı e, ikinci riskli bölüm. Üçüncü kısım da yata ilerleme kısmı yata ilerleme kısmında ve dikey ilerlemede yapılması gereken şey çökmesi veya çökme ihtimali olan noktaları güçlendirmek. Yani bunu ya elinizdeki envanterlerle ya da oradaki malzemelerle destekleme yapıp herhangi bir hareket olduğunda o lokasyonun veyahut o yükün sizin üstüne düşmenizi engellemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Enkaz içerisinde ilerlerken kendinize yaşam boşlukları oluşturmanız gerekiyor. Nasıl ki yaşam deniyor ya işte yatağın yanına yatın şuraya yatın yatın. Ee, bazı geçiş noktalarında 2 e, metrede bir, 3 metrede bir kurtarma ekibi kendine bir yaşam boşluğu oluşturmalı. Ve bu e, esnada çalışmalar esnasında bir çökme riski bir artçı olduğunda o noktada kendini bulundurabilmeli ki çökme ihtimaliyle üstüne gelebilecek şeylerden kurtulabilsin. Bu üç arama tekniği, tabii bunlar geliştirilebilir belki ama ana sac olarak bu üç saca ayağında e, toplanır. E, bir de biz kazazi sesini Aldıktan sonra e, katını belirlemişsek o kata geldiğimizde direkt olarak çalışma yapmıyoruz. Yani o kata geldiğimizde çalışmamız biraz daha yavaşlıyor. Ve son tabliyeye ulaştığımızda e, dinleme cihazıyla dinleme yapıp kazazedenin tam noktasını belirlemek zorundayız. Kazazedenin tam noktasını belirliyoruz. Onun bir metre kadar yanından veya yarım metre kadar yanından ilk delik, ufak bir delik açarız. Yine teyit alırız. Yani şu an gireceğimiz nokta senin için bir problem yaratıyor mu? DT'yi alırız veya bunu kamerayla gözlemleme yaparız. Daha sonra o bölgeden gireriz. Çünkü çalışma esnasında Allah göstermesin kullanacağımız hilti, kullanacağımız ekipmanlar kişiye zarar verebilir. Sonuçta bir betonu kırıyorsunuz. Bu beton parçaları kişiye gelip belki nefes alma bölümü zayıf. Bu bölümü kapatabilir. Bu manada kişinin kesinlikle üst bölgesinden e, ...inmemek gerekiyor. Bunun için de... E, ...çeşitli cihazlarla... ...sisimik dinleme cihazıyla, kamerayla... E, ...teyitlerini yapıp... ...ona göre çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
1: Tabii bu bir ekip çalışmasıydı... ...başından beri söylüyoruz. Ve bunu inançla başardınız. Ben Sakarya itibaricileri olarak... ...aranızdaki o dayanışmayı... ...sormak istiyorum. Ekibinizle dahil ederek... ...neler söylersiniz?
0: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Sakaret, Sakarya itibariyesi olarak... ...tabii ki bir bütünüz. Ama... E, İtfaiyecilik şöyledir, biz büyük bir aile deriz her zaman birbirimize. Bugün bir itfaiyeci arkadaşım farklı bir ile gittiğinde ve ben itfaiyeciyim dediğinde sanki Sakarya'daki arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi e, sohbet etmeye başlar ve hürmet görmeye başlar. Bu manada itfaiye teşkilatının dayanımı çok fazladır. Yani birbirimize çok fazla yardımcı oluruz ve destek oluruz. Ee, hani büyük bir aile diyoruz biz buna hani sadece Sakarya İtfaiyesi olarak değil Türkiye İtfaiyeci olarak biz büyük bir aileyiz ee, özveriyle çalışırız ee, bütün olarak çalışırız bir olaya gittiğimizde o olay artık bizim olmuştur hani belki karşı tarafın canı yemiyor ama bu olay artık bizim olayımız deriz ve olay sonuçlanana kadar onun peşini bırakmayız yani onu en nihayetinde sonuçlandırırız ve bu şekilde şey yaparız hani bu manada biz farklı itfaiye ekipleriyle çalıştık diğer Bursa ekibi olsun, Ankara ekip olsun e, Isparta ekibi olsun e, belki söyleyemeyeceğim daha farklı itfaiye ekipleriyle çalıştık ama bu çalışmalar esnasında onlar ve bizim aramızda e, sanki yıllardır beraber çalışıyormuşuz gibi bir anlaşmayla ve e, özveriyle çalıştık. Tabi ben e, öncelikli olarak kendi ekime çok teşekkür ediyorum. İtfaiye camiasına çok teşekkür ediyorum. Yani hem Sakarya itfaiyesine hem Tüm Türkiye itfaiyecilerine. Bunun yanında madenciler de bizim gözbebeğimiz. Hani e, depremde madencilerin e, kat e, katkısı kesinlikle küçümsenemez. Tabii e, diğer ekipler olsun. Hani madencilere özellikle dikkat ettim. Ama burada her zaman bahsettiğim gibi oraya bir can kurtarmak için e, yardım için gelen herkese ben çok teşekkür ediyorum. E, itfaiye camiasında bulunduğum için önce Allah'a şükrediyorum. İyi ki itfaiyeci olmuşum diyorum. Bundan sonra geldiğimde, hayata gelirsem de yine bu ekiple ve yine itfaiyeci olarak hayatıma devam etmek isterim. Gerçekten çok kutsal bir meslek. İnsanlara yardım etmek çok güzel. İnsanların zararını engellemeye çalışmak, bir canı kurtarmak çok güzel. Ben bu manada hem büyüklerimize, hem itfaiyeci arkadaşlarımıza, hem meslektaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Beytullah Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, hem de deprem bölgesine yaptığınız çalışmalar için. İyi ki varsınız.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Bizler de, e, sizler de bizlerin e, sesimizi tüm Türkiye'ye iletiyorsunuz. Sizler de çok sağ olun. Sizlerin sayesinde e, vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Bizlerin çalışmaları kadar, sizlerin çalışmaları da çok önemli. Ben sizlere de çok e, kolay gelsin diyorum.